0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Nina Busbartels. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn Menschen nach Deutschland fliehen vor Hunger, vor Gewalt, vor Krieg, Verfolgung und in Deutschland Asyl beantragen und wenn das dann abgelehnt wird, dann bleibt für diese Menschen manchmal noch eine letzte Möglichkeit. Und zwar das Kirchenasyl dann bekommen sie Zuflucht in einer Kirche und sind dort erstmal sicher vor dem deutschen Staat und vor einer Abschiebung. Dieses Kirchenasyl gibt es schon seit dem frühen Christentum. Und die Grundlage dafür ist die religiöse Verankerung von Asyl in der Antike. Die historiografischen und
1: literarischen Darstellungen von Hikisi und Asyl in der griechischen Antike stellen das Krisenpotenzial der Institution und der menschlichen Situation des Schutzsuchenden aus. Im weiteren Verlauf der Trilogie werden die Danaiden, deren Hikisie-Zweige bereits im ersten Stück mit Dolchen verglichen werden, zu Mörderinnen an ihren Ehemännern. Ein Verlauf, der bei aller Differenz der Erzählungen an unsere Debatten über immigrierende Gefährder und Kriminelle erinnert. Beide, Schutzflehende wie Jungfrau, befinden sich in einer Transitzone, sind rein und unberührbar, solange sie diese Zone nicht verlassen haben. Der Hafen der Ehe, so könnte man denken, verbirgt dieselbe Sicherheit wie die Aufnahme des Verfolgten an einem dauerhaft geschützten Ort.
0: Der Vortrag, den ihr heute im Hörsaal hört, der kommt von Susanne Gödde. Sie ist Religionswissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und sie spricht heute über Asyl in der Antike. Und zwar war das tatsächlich so, dass im antiken Griechenland vor allem Menschen aus Griechenland selber um Asyl gebeten haben und nicht so sehr Menschen aus anderen Ländern. Binnenflüchtlinge, könnte man also sagen, aus heutiger Perspektive. Das Beispiel, was Susanne Gödde dann in ihrem Vortrag bringt, sind dann aber tatsächlich 50 ägyptische Frauen, also nicht griechische Menschen, die um Asyl bitten im griechischen Argos. Und zwar bitten sie um Asyl, weil sie verfolgt wurden von 50 Männern, von ihren Cousins. Die wollten sie zur Ehe zwingen. Das Ganze stammt aus Aichylos Drama »Die Schutzflehenden« und es ist ein Beispiel, wo Frauen vor männlicher Gewalt fliehen. Susanne Gödde bringt dann in ihrem Vortrag auch die Analogisierung von Ehe und Asyl in Aeschilos Drama. Ihr Vortrag heißt Gefährdetes Leben, Schutzsuche und Asylräume in Antike und Gegenwart. Eine Beschäftigung mit dem Thema Asyl
1: in geisteswissenschaftlicher Perspektive, in unserem heutigen Fall historisch, religionswissenschaftlich und ethisch-theologisch, macht den Einstieg über den Zentralbegriff dieser Ringvorlesung einerseits leicht, andererseits aber auch besonders schwer. Relevant ist das Asyl als existenzielle Form des Aufenthaltes Schutzsuchender ganz ohne Zweifel in hohem Maße. Es ist deshalb relevant, weil es bei diesem Thema immer um Leben und Tod geht, um Menschenwürde und um die Frage eines Minimums an Existenz. Schwierig ist es aber zugleich, mit Blick auf ausgerechnet dieses Thema für die Relevanz der Geisteswissenschaften zu argumentieren. Denn keine historische Analyse, keine Textauslegung, wie sie zu unserem Geschäft gehören, kann so relevant sein wie ein Aufenthaltstitel, wie das nötige Papier, das zum Bleiben berechtigt, oder die Anerkennung als Bürger eines Landes, in dem man Leid und Verfolgung entgehen kann. Auf diese Art von Relevanzdiskurs oder Relevanzkonkurrenz werden sich die Geisteswissenschaften also nicht einlassen können und wollen. Sie ersetzen nicht das politische oder karitative Handeln und können sich daran nicht messen lassen. Stattdessen haben geisteswissenschaftliche Disziplinen die Möglichkeit zu rekonstruieren, welchen Niederschlag Konflikte von Flucht und Verfolgung, Asyl und Exil, Recht und Religion in Texten gefunden haben, die diese Erfahrungen literarisch verdichten und überformen. Literatur kann für Gewaltverhältnisse sensibilisieren, kann das Empathievermögen von Leserinnen und Lesern schulen, aber auch analytisch zum Verständnis von strukturellen Formen von Gewalt und Unrecht beitragen. Konflikte werden in der Literatur häufig ausgeleuchtet, aber nicht unbedingt gelöst. Aus religionswissenschaftlicher Perspektive möchte ich nun in den folgenden 30 Minuten vorführen, wie Asyl in der griechischen Antike, wo der Begriff seine sprachliche Wurzel hat, zum Einsatz kam und auf welchen rituellen Mechanismen sein Funktionieren beruhte. Die religiöse Verankerung dieser Institution im Sakralrecht der Griechen, die Absicherung des Rechts auf Schutz durch die Götter, werden in der Forschung immer wieder als Grundlage und Bezugspunkt des späteren Kirchenasyls angesehen, das wir vom frühen Christentum bis heute mit einer kurzen Phase des Verblassens im 18. und 19. Jahrhundert greifen können. Gegenüber der griechisch-römischen Antike beruft sich allerdings das Christentum für den Schutz des um Asyl Bittenden auf die unmittelbar erfahrene Zuwendung eines persönlichen Gottes. Die zahlreichen Fälle von ritueller Schutzsuche, die aus der frühen griechischen Literatur überliefert sind, können wohl mit dem Fehlen eines ausgearbeiteten und kodifizierten Rechtssystems im frühen Griechenland erklärt werden, an dessen Stelle das Tempelasyl und die Entscheidung durch das Tempelpersonal zu treten hatte. Die Konflikte, die diese Geschichten dokumentieren, gelten somit auch nicht vorrangig der Suche eines neuen Aufenthaltsortes nach Vertreibung und Flucht aus der Heimat, wie wir es heute verstehen, wenn wir von Asyl sprechen. Verhandelt werden hingegen familiäre Streitigkeiten, Gesuche um Strafminderung nach kriminellen Vergehen, politische Verwicklungen oder die Folgen militärischer Konflikte. All dies spielt sich weitgehend innerhalb von Griechenland ab, ist also nicht, wie heute vor allem, ein Geschehen an internationalen Grenzen. Dass nicht griechische Fremde als einzelne Migranten oder in größeren Gruppen um Aufnahme in einer Stadt baten, ist historisch eher selten bezeugt. Für innergriechische Fremde, die etwa aus ökonomischen Gründen einen neuen Aufenthaltsort suchten, gab es zudem die Institution der Meteukia des Mitwohnens, das Aufenthaltsrecht eines Fremden, das an bestimmte Restriktionen, insbesondere den Ausschluss vom Bürgerrecht, gebunden war, aber keiner Asylbitte bedurfte. Ich werde Ihnen jedoch heute Abend ein Beispiel aus der griechischen Literatur vorstellen, in dem in der Tat 50 ägyptische also nicht-griechische fremde Frauen, um Aufnahme im griechischen Argos ersuchen, weil sie von 50 Männern ihren Cousins gewaltsam verfolgt und zur Ehe gezwungen werden. Es handelt sich dabei um Eischylos Drama Die Schutzflehenden und um einen Stoff, der nicht nur seit einigen Jahren vermehrt auch auf europäischen Bühnen aufgeführt wird, sondern der auch einen weiteren häufig überlieferten Anlass für das Schutzflehen in der Antike dokumentiert nämlich die Flucht von Frauen vor männlicher Gewalt. Kommen wir nun jedoch von den verschiedenen Gründen für die Asylbitte zunächst zum Ort und zur Performance der Schutzsuche. Asyl leitet sich her vom Verbum sylan, rauben, was in der Zusammensetzung Asylia durch das Alpha Privativum negiert wird, sodass Asyli einen Zustand bezeichnet, in dem derjenige, der diesen Schutz genießt, nicht geraubt werden darf, also gewissermaßen immun ist. Die Asylia war jedoch genau genommen erst der letzte Schritt in einem mindestens zweistufigen Verfahren. Vorgeschaltet war ein Ritual, das auf Griechisch hiketeia, in der deutschen Wissenschaftssprache meist hikesi, heißt und dem Schutzflehenden die Möglichkeit gibt, seinen Anspruch zu artikulieren und den Schutz einzufordern. Dies tat er mit rituellen Zeichen, nämlich indem er den mit Wolle umwundenen Zweig eines Ölbaums in der Hand hielt und sich einer bestimmten Körpersprache sowie bestimmter Redeformeln bediente. Entscheidend aber war neben diesen äußeren Insignien, dass der Schutzsuchende einen physischen Kontakt herstellte und zwar entweder zum Altar im Heiligtum und damit zur Gottheit oder zu derjenigen Person, an die er die Hekisi richtete also in der Regel zum politischen oder religiösen Vertreter einer Gemeinschaft. Bei dieser persönlichen Adresse galt der Kontakt zu bestimmten Körperteilen des Angeflehten als besonders signifikant. Es waren das Kinn und die Knie der schutzgewährenden Person, an die man sich wandte, begleitet von Redeformeln wie ich flehe dich an bei deinen Knien oder bei deinem Kinn. Während die Berührung der Knie zunächst durch die erniedrigte Haltung der Flehenden zu erklären sein mag, hat die Antike dem Knie sowie dem Kinn darüber hinaus eine besondere Bedeutung als Sitz des Lebens zuerkannt. Die griechischen Wörter für Knie, Goni und für Kinn, Geneion, leiten sich her von einem Wortstamm, von dem auch die Wörter werden, entstehen, Geburt und Nachkommen abgeleitet sind, und somit sind beide Körperteile in besonderer Weise mit Reproduktivität und Lebenskraft assoziiert. Das Ritual der Hegesie und seine einzelnen Gesten werden in der Antike selbst selten erläutert, wie so oft bei Altüberkommenem, dessen genaue Bedeutung häufig nicht mehr greifbar war oder nicht der Erklärung bedurfte. Doch liefert der römische Autor Plinius im ersten Jahrhundert nach Christus in seiner Historia Naturalis die folgende Erklärung für die Berührung der Knien. Den Knien des Menschen bringt man nach Ansicht der Völker eine Art frommer Verehrung entgegen, Religion. Die Bittenden berühren sie, strecken die Hände nach ihnen aus und beten sie an wie Altäre. Vielleicht deshalb, weil ihnen Lebenskraft innewohnt, wohnt, fortasis quia in est iis vitalitas. Die alten Griechen hatten die Sitte beim Bitten das Kind zu berühren. Der physische Brauch sowie Plinius' Erklärung zeigen sehr deutlich, worin die Relevanz des Rituals liegt, im Erhalt des Lebens, hier mit Vitalitas und Spiritus bezeichnet. Der Berührung wird dabei eine nahezu magische Übertragung zugeschrieben, die von modernen Religionshistorikern sogar bisweilen mit der Aura des Tabu, wie es in der Ethnologie des 19. Jahrhunderts bei indigenen Völkern erforscht wurde, verglichen wird. Dieser Begriff dient nicht zuletzt dazu, die Ambivalenz der Hegesie, die sowohl ein Recht als auch eine Transgression des Rechten ist, zu umschrei umschreiben. Ich zitiere stellvertretend aus der Arbeit zum sakralen Asyl von Christian Trausen, der hier die Terminologie älterer Religionshistoriker wie William Robertson Smith und Martin Nilsson fortschreibt. Der Kontakt zu einem heiligen Ort hatte einen doppelten Charakter gleichsam eine Innen- und eine Außenseite. Der heilige Ort war tabu, der Kontakt bedeutete einen Tabubruch gegenüber demjenigen, der den heiligen Ort beherrschte. Er führte aber auch dazu, dass der Betreffende gegenüber allen anderen, denen, die von außen kamen, an dem Tabu partizipierte. Auf der sakralrechtlichen Ebene entsprach dem Tabubruch die Hiketeia. Dem Partizipieren am Tabu entsprach die Asylia. Anders als in der Terminologie des Tabus findet sich diejenige des Heiligen auch in den griechischen Texten selbst. Sie unterliegt allerdings hier einer subtilen Abstufung und fächert sich auf in ein größeres Begriffsfeld, sodass sie nicht allein in der Dichotomie von profan und sakral aufgeht. So können wir einerseits, und das ist durch Quellen bezeugt, festhalten, dass der Schutzflehende, der sich in ein Heiligtum begab, mit diesem Schritt selbst in einem gewissen Sinne heiligt, und damit unantastbar wurde. Andererseits können wir beobachten, dass auch im Innern von Heiligtümern begehbare von unbegehbaren Orten unterschieden wurden und dass bei weitem nicht jedes Übertreten der Grenze eines Heiligtums einem Tabubruch gleichkam. Weltliche und religiöse Sphären sind in der griechischen Religion nicht strikt voneinander getrennt. Es gab fließende Übergänge, was auch die Tatsache dokumentiert, dass Schutzflehende sich bisweilen für längere Zeit in einem Heiligtum aufhalten konnten und dass bei der Entscheidung ihres Falls die religiöse und die politische Administration ineinandergriffen. Die Entscheidungsfindung, die Klärung des Rechtsanspruchs der Aspirantinnen habe ich als zweiten in der Regel erforderlichen Schritt zwischen Hegesie und Asylie eingefügt. Locus classicus für diese Abfolge ist Eishilos Drama die Schutzflehenden, auf das wir später noch ausführlicher zu sprechen kommen. Die Hikesi der 50 Danaostöchter im Heiligtum von Argos, die sich an den argivischen König Pelaskos richtet, erstreckt sich etwa über zwei Drittel des Stücks. Die Asylia jedoch wird ihnen zusammen mit der Meteukia, also dem Mitwohnen, erst zugesagt, nachdem dies von der Volksversammlung beschlossen wurde. Ich zitiere aus der Rede des Danaos, des Vaters der schutzflehenden Danaiden, der hier nicht nur die endlich erlangte Asylie der Ägypterinnen feiert, sondern auch die Errungenschaften einer demokratischen Abstimmung. Es stimmten die Argeier ohne Schwanken so, dass wieder jung vor Freude ward mein greises Herz. Von ganzen volksgehobenen rechten Händen, ja, starrte die Luft, dies zu erheben zum Beschluss. Mitwohner, und hier fällt das Wort met Eukein, das ich schon erwähnt habe, mehrfach. Mitwohner sollen wir des Landes hier sein und frei, geschützt vor Zugriff, vor dem Raub, griechisch Asylia, durch irgendwen. Und keiner der Bewohner soll kein Fremder uns wegführen. Sollte es sein, dass man Gewalt gebraucht, soll wer nicht eilt zu Hilfe von den Bürgern hier ehrlos sein, Flüchtling, durch das Volksbeschluss verbannt. Die Asylie wird also in diesem Drama als das politisch verwirkte Recht von dem nur vorübergehenden und sakral begründeten Bleiberecht im Heiligtum, das durch die rituelle Hikesi erwirkt wird, getrennt. In der Realität wird man jedoch das Ineinandergreifen beider Institutionen annehmen müssen. Einerseits sind es durchaus häufig die Tempel, die mit dem Adjektiv Asylon als Orte des Gewaltverbots ausgewiesen sind. Andererseits können wir auch in Eishilos Drama beobachten, dass selbst nach dem Volksbeschluss für die Aufnahme der Danaiden die Gefahr noch nicht gebannt ist, weil sie vom Übergriff ihrer Verfolger, die das Asyl nicht respektieren, ebenso bedroht sind wie von der Fremdenfeindlichkeit ihrer potenziellen Gastgeber. Was auch der eben zitierte Beschluss zeigt, der für diesen Fall Vorkehrungen trifft. Ich habe bisher nur von der Schutzfunktion heiliger Orte gesprochen, ohne dabei die Götter ins Spiel zu bringen, was ich nun tun will. Unter den zahlreichen Göttern der Griechen war es in der Tat ein einziger, und zwar der Höchste, Zeus, zu dessen Zuständigkeitsbereichen neben dem Gastrecht für Fremde und dem Schutz der Bettler auch die Hikesie gehörte. In dieser Funktion wurde er als Zeus Hykesios angerufen, der Schutzflehende berief sich also nicht nur auf die Heiligkeit eines Altars oder die Vitalität der reproduktiven Körperteile seines Adressaten, sondern zudem auf die Autorität des Zeus, der über das Sakralrecht wachte und seine Verletzung ahndete. Fast alle Hekisi- und Asylikonflikte, die die griechische Literatur überliefert, beziehen ihre Dramatik aus der drohenden Sanktion, die den trifft, der einen Schutzflehenden zurückweist und damit das Heiligtum, in das dieser sich geflüchtet hat, befleckt. Gleichzeitig sind die Fälle einer solch scheiternden und missachteten Hikisi Legion, zumal im Kontext von Kriegen und zahlreiche Naturkatastrophen wie Erdbeben oder andere Schicksalsschläge werden auf Vorfälle von Asylmissbrauch zurückgeführt. Das antike Asyl beschreibt einen schmalen Grat, auf dem der Schutzflehende idealiter die Macht eines Gottes und die Dignität eines Ortes für sich in Anspruch nehmen konnte. Schaut man jedoch in die Berichte der Historiker oder der Tragiker, so erhält man eher den Eindruck, der potenzielle Schutzraum diene einer dramatisierenden zur Schaustellung existenzieller Bedrohung, als dass sein Funktionieren in einer von Religion durchdrungenen Gesellschaft vorgeführt werden sollte. Ich möchte abschließend drei Beispiele antiker Hegesiegesuche skizzieren. Eines für das brutale Missachten des Schutzmechanismus, eines für eine antike Willkommenskultur auf der Insel Samos und schließlich die bereits erwähnten Heketiden des Eishilos, die als Tragödie der Immigration gelesen werden können und den vulnerablen Status der Schutzflehenden im Bild der unberührten Jungfrau veranschaulichen zugleich aber auch die Krise der aufnehmenden Gemeinschaft, die die Fremden letztlich nicht integrieren können wird, andeuten. Das erste Beispiel. In einer blutrünstigen Episode der spartanischen Geschichte, wir befinden uns etwa im Jahr 500 vor Christus, die der antike Historiker Herodot erzählt, wird die Missachtung von Schutzflehenden durch den König Cleomenes in ein kausales Verhältnis zu seinem Wahnsinn, der ihn dann als Krankheit und als Strafe für diese Missachtung der Hikisi trifft, gesetzt. Diese Missachtung erwähne ich hier vor allem als eines von vielen Beispielen von Hikisi-Gebrauch und Hikisi-Missbrauch in Kriegssituationen. Eine Gruppe von 5000 Agiwern war aus der Schlacht geflohen und hatte sich im Heiligtum des Argos in vermeintliche Sicherheit gebracht. Kleomenes ruft einige von ihnen unter einem fadenscheinigen Versprechen heraus aus dem Heiligtum und tötet sie außerhalb des heiligen Hains. Die im Hain verbliebenen Argiver sterben den Tod im Feuer, als Kleomenes den gesamten Hain und damit das Asyl der Kriegsflüchtlinge in Brand steckt. Ob der Wahnsinn des Kleomenes historisch ist oder ein Deutungsmuster der Historiker, die damit kennzeichnen, wie exorbitant ein Verbrechen gegen Schutzflähende geahndet wurde, sei dahingestellt. Heiligtümer scheinen jedenfalls im Rahmen kriegerischer Auseinandersetzungen beliebte Anlaufstellen gewesen zu sein, an denen militärische Handlungen zunächst ausgesetzt werden mussten, deren Schutz aber immer wieder unter Einsatz perfider Strategien ausgehebelt wurde wobei selbst die skrupellosesten Verfolger darauf achteten, die Schutzflehenden außerhalb des Heiligtums zu töten, wo der sakrale Schutz nicht galt. Das zweite Beispiel, was ich etwas augenzwinkernd als Willkommenskultur bezeichnet habe, spielte sich möglicherweise um 600 vor Christus auf der Insel Samos ab und wird ebenfalls von Herodot erstmals überliefert. Weitere Überlieferungen derselben Episode enthalten geringfügige Abweichungen und die historische Glaubwürdigkeit der Geschichte, die offenbar als Ideologie, also als Ursprungserzählung, für ein samisches Fest fungiert, mag angezweifelt werden. Sie lässt sich aber als eine schöne Parabel auf humanitäre Hilfe lesen. Der samische Tyrann Periander hatte im Zuge einer Strafaktion gegen Korkyra 300 Söhne korkyräischer Familien als Geiseln genommen und beabsichtigte, sie an den Hof des lydischen Königs Aliates nach Sardis zu senden. Bei einem Zwischenstopp auf Samos konnten die Geiseln in das dortige Artemis-Heiligtum fliehen. Die sie bewachenden Korinther versuchten, die Kinder aus dem Heiligtum wegzuschleppen, doch die Samier verhinderten es. Als ihnen der Lebens, die Lebensmittel entzogen wurden, so berichtet Herodot, veranstalteten die Samier ein Fest, das sie bis zum heutigen Tag feiern. Jeden Abend, solange die Knaben im Heiligtum waren, führten die Jungfrauen und Jünglinge Reigentänze auf. Und während des Tanzes wurden Sesam und Honigkuchen als Opfer dargebracht, die die Knaben aus Kerkyra wegnehmen und verzehren sollten. Das führte man so lange fort, bis die korinthischen Wächter davonsegelten und die Knaben dort ließen. Dann brachten die Samier die Knaben nach Kerkyra zurück. Kleomenes und die Samia sind zwei beliebig herausgegriffene Beispiele, mit denen schlaglichtartig verdeutlicht werden soll, wie selbstverständlich die Flucht zum Heiligtum für Verfolgte und in Not geratene im antiken Griechenland offenbar war, aber auch wie prekär der sakrale Schutz sein konnte. Ich komme zu meinem dritten Beispiel. Die bereits mehrfach erwähnte Tragödie Die Schutzpflehenden, auf griechisch Hiketiden) von Aischylos wurde im Jahr 463 vor Christus aufgeführt und ist der paradigmatische Fall einer literarischen Hikesie bzw. Asyldarstellung aus der griechischen Antike. Ich will mich in meinem knappen Referat dieser Tragödie auf die folgenden vier Aspekte konzentrieren, die zeigen, wie wenig selbstverständlich dieses Asyl ist. Erstens, die Verwandtschaft als Voraussetzung der Aufnahme in Argos. Zweitens, die drohende Verunreinigung des aufnehmenden Landes durch die Asylantinnen. Drittens, den prekären Status der Flüchtlinge, ihr permanentes Auf-der-Flucht-Sein. Und viertens, die Analogisierung von Ehe und Asyl. Kommen zum ersten Punkt, die Verwandtschaft. Die 50 Danaostöchter, die zu Beginn der Tragödie in Griechenland anlanden und sich am Altar der zwölf Götter außerhalb der Stadt Argos versammeln, fliehen vor ihren 50 Cousins, den Söhnen des Ägyptus, die ihnen mit Gewalt eine Ehe aufzwingen wollen. Das Bild der Jungfrau und Braut als Schutzflehender scheint in der griechischen Kultur durchaus verankert zu sein, jedenfalls belegt, dass ein alter Weisheitsspruch des Pythagoras indem die Überführung der Braut vom Haus der Eltern in das des Bräutigams mit ihrer Wegführung von einem Altar, an dem sie bisher Schutzgenoss verglichen wird. Die ägyptischen Mädchen begegnen in der ersten Szene der Tragödie dem athenischen König Pelasgos, der ihr fremdes Aussehen hinsichtlich Hautfarbe wie Kleidung bemerkt, sodass er sie mit Amazonen vergleicht. Doch sind ihm die Insignien der Hikesi, die sie tragen, vertraut? Ein Zeichen griechischer Kultur. Die Danaiden können sich zudem als Verwandte des agibischen Königshauses ausweisen, denn sie sind Nachkommen der vor fünf Generationen aus Argos vertriebenen Königstochter Io, die als Geliebte des Zeus von Heras Eifersucht verfolgt wurde und schließlich in Ägypten ihren Sohn Epaphos, einen ägyptischen Halbgott, zur Welt brachte. Die leider nicht vollständig erhaltene Danaiden-Trilogie, von der wir nur dieses eine Drama, vermutlich das erste, kennen, zielte möglicherweise nicht nur auf den Konflikt zwischen Danaos' Töchtern und Ägyptos' Söhnen, der nach einer Zwangsheirat, vermutlich im zweiten Stück der Trilogie, in der grausamen Tötung von 49 Ehemännern resultierte. Auch die Ernennung von Danaos zum König und zweiten Gründer von Argos mag darin eine Rolle gespielt haben. Der Danaiden-Mythos, den Aisilos als Hikisi-Geschehen dramatisiert, ist also zugleich ein Migrations- und Gründungsmythos, der die Vermischung der genealogischen Linien vorführt und die Stadt, deren bisherige Autochtonie Pelasgos betont, in einer Mischung aus Fremd und Eigen, Barbarisch und Griechisch gegründet sein lässt. Die Zugehörigkeit der Danaiden zu Griechenland über ihre Abstammung von Io erscheint dabei als wichtiges Kriterium bei der Behandlung und Bewertung ihres Asylgesuches. Zweiter Punkt, die Verunreinigung. Gemäß den religiösen Parametern der antiken Hikisi, wir hatten es gehört, gilt der Schutzflehende, der sich in den Bereich der Götter begibt, als potenziell heilig und damit indirekt auch als rein. Denn jeder Götterbezirk war von Verunreinigung, die allerdings je situativ definiert war, freizuhalten. Die Danaiden, die sich der Ehe entziehen wollen und dafür immer wieder die jungfräuliche Göttin Artemis anrufen, entsprechen diesem Status also in doppelter Hinsicht, als Schutzflehende und als Jungfrauen. Doch ist die Reinheit in Argos durch ihre Ankunft in mehrfacher Hinsicht bedroht. Zum einen beruft sich der aus einer autochthonen Familie stammende Pelasgos bei der Vorstellung seines Landes darauf, dass ein ägyptischer Arzt einst das Land, Zitat, dass ein ägyptischer Arzt einst das Land von menschenmordenden Ungeheuern, die es mit der Befleckung alten Blutes beschmutzt hatten, gereinigt habe und er nennt diese Ungeheuer eine Drachenschar und eine übelgesonnene Mitwohnerschaft. Das Wort syn oder xyn Mitwohnerschaft, das hier fällt, ruft die Meteukia auf, die die Danaiden in Argos mit ihrer Hekesie erwirken wollen, und es insinuiert, dass Pelasgos alles Fremde als Bedrohung empfindet und von seinem gereinigten Land fernhalten will. Zwei weitere Male drohen die Schutzflehenden mit unterschiedlichen Vorzeichen zur Befleckung von Argos zu werden. Zunächst, als die Danaiden Pelasgos, der sich zu ihrer Aufnahme lange Zeit nicht durchringen kann, mit der Ankündigung erpressen, sich sollte er ihr Gesuch ablehnen, an den Götterbildern zu erhängen und so das Heiligtum mit Blut zu beflecken. Dies käme einer Verletzung des Sakralrechts durch Pelasgos gleich, für deren Bestrafung im Stück immer wieder der rechende Zeus Hykesios, der Zeus der Schutzflehenden, angerufen wird. Im weiteren Verlauf der Trilogie werden die Danaiden, deren Hikisie-Zweige bereits im ersten Stück mit Dolchen verglichen werden, zu Mörderinnen an ihren Ehemännern. Ein Verlauf, der bei aller Differenz der Erzählungen an unsere Debatten über immigrierende Gefährder und Kriminelle erinnert. So hat es in jüngerer Zeit Lektüren dieses Stücks gegeben, die eine kritische Haltung gegenüber Asyl und Meteokia im Design der Tragödie angelegt finden. Eine xenophobe Polis-Ideologie, wie wir sie aus der patriotischen Propaganda der Stadt Athen im vierten Jahrhundert vor Christus kennen. Demgegenüber steht allerdings eine Sprache, die Fragilität und Emotionalität exponiert und die Partei ergreift für das Schicksal der Schutzflehenden und gegen die sich abschottende Polis. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, nämlich dem Auf-der-Flucht-Sein. Aeschylus gelingt es in den Hektiden mittels einer poetischen Sprache, insbesondere das prekäre und instabile der Flucht der Danaiden ins Bild zu setzen. Im Appell an die Hilfe des Pelasgos imaginieren die Danaiden sich als verfolgtes Kalb, das sich an einen schroffen, abschüssigen Felsen verirrt hat und dem Hirten verzweifelt seine Not signalisiert. Im dritten Stasimon erreicht die in Szene gesetzte Angst vor Verfolgung ihren Höhepunkt, wenn die Frauen des Chors nur noch einen Ausweg sehen, nämlich unsichtbar und flügellos zu vergehen, sich aufzulösen in Rauch oder Staub und in die Wolken aufzusteigen. Das Lied enthält weitere Todesvisionen, die Bilder von hohen Felskuppen und vom Sturz in die Tiefe aufrufen, letzte Möglichkeiten, sich der sie bedrängenden Gewalt zu entziehen. Mit der Hikisi allerdings haben die Danaiden, wie bereits angedeutet, andererseits durchaus ein Rechtsmittel in der Hand, das sie zu ihren Gunsten einsetzen können. Der Druck, den sie auf Pelaskos ausüben können, indem sie nicht nur verzweifelt die Flucht in den Selbstmord ersehnen, sondern diesen auch als Mittel der Erpressung einsetzen, zeigt die Hikisi und das Asylgesuch nicht allein als Situation der Ausweglosigkeit, sondern auch als einen rituellen Status, aus dem ein Rechtsanspruch folgt. Ich komme zum vierten Punkt, Analogisierung von Ehe und Asyl. Ich habe mehrfach angedeutet, dass Aeschylus in dieser Tragödie nicht nur den prekären Status der Asylsuchenden verhandelt, sondern auch den in griechischer Perspektive offenbar analogen der Jungfrau vor der Ehe. Beide Schutzflehende wie Jungfrau befinden sich in einer Transitzone, sind rein und unberührbar, solange sie diese Zone nicht verlassen haben. Der Hafen der Ehe, so könnte man denken, verbirgt dieselbe Sicherheit wie die Aufnahme des Verfolgten an einem dauerhaft geschützten Ort, auch jenseits des Heiligtums nach abgeschlossener Einbürgerung. Doch ist ein solch einfacher und harmonischer Schluss weder für die erhaltene Tragödie noch für die gesamte Trilogie anzusetzen. Die Tragödie endet trotz der von Pelaskos zugesagten Wohnungen in der Stadt Argos mit dem Flehen der Heketiden um lösende Mittel Lyterioi Mechanai, die ihnen dazu verhelfen könnten, die immer noch drohende und ungewollte Ehe zu vermeiden. Die hohen Türme der Stadt, die die Danaiden nun einschließen, nicht zuletzt ein Bild für die Zwangsehe, in die sie schließlich geführt werden sind noch nicht die Lösung, auf die diese Trilogie vermutlich zusteuert. In der erhaltenen Tragödie sind Flucht und Hikisi vielmehr auf Dauer gestellt und verweisen auf mehrfache soziale, politische und ethnische Aushandlungsprozesse. Ich komme zum Schluss. Die historiografischen und literarischen Darstellungen von Hikisi und Asyl in der griechischen Antike stellen, so würde ich es zusammenfassen, das Krisenpotenzial der Institution und der menschlichen Situation des Schutzsuchenden aus. Das Asyl, so formuliert es Eva Horn in ihrem Artikel Der Flüchtling, fungiert als korrektiv innerhalb des geltenden Rechts in genau dem Maße, wie es sich jenseits des Rechts oder besser neben ihm situiert. Als solches befindet es sich zugleich in einem ständigen Kampf mit einem Recht, dass das Asyl ausschließt oder doch in Frage stellt. Die Rede vom heiligen Asyl der Antike mag bisweilen falsche Erwartungen wecken. Das Adjektiv heilig als Zuschreibung zu bestimmten Orten und Praktiken, wie zum Beispiel dem Tempel oder dem Opfer, verweist in der griechischen Religion auf eine rituelle Performance, nicht aber auf eine unhintergehbare Macht oder ein ewig gültiges Gesetz, das Unrecht tun, ausschließt. Sakrilege waren an der Tagesordnung und die Verbindlichkeit des Tempelschutzes war vor allem durch eine religiöse Rhetorik fundiert. Wer sakrales Recht verletzte, zog gemäß einem verbreiteten Denkmuster den Zorn eines Gottes auf sich. Bei dieser Logik handelt es sich um ein von Menschen gemachtes Narrativ, das bald mehr, bald weniger handlungsorientierend wirkte und das die Frage aufwirft, ob es denn keine profane, juristische, Gesetzgebung gab, die den hikisi verstoß ahndete. Eine ausführlichere Analyse dieser Zusammenhänge hätte herauszuarbeiten, wo in dieser Gemengelage die Grenze zwischen Rhetorik und Menschenrechten, zwischen Verbindlichkeit und parajuridischem Gewohnheitsrecht genau verläuft. Das hier kursorisch vorgestellte Material, so denke ich, kann jedoch in der Tat sensibilisieren für die emotionale und politische Situation des In-Between, in der sich Geflüchtete auch heute befinden, für das Asyl als einen Ort der Ein- und Ausschließung jenseits gesellschaftlicher Anerkennung sowie schließlich für das Ineinandergreifen religiöser und rechtlicher Argumentationsstrukturen und ihre jeweilige Belastbarkeit.
0: Das war Susanne Gödde. Ihr Vortrag heißt Gefährdetes Leben, Schutzsuche und Asylräume in Antike und Gegenwart. Am 7. Dezember 2021 hat sie ihn gehalten, und zwar bei der Vorlesungsreihe Offener Hörsaal der Freien Universität Berlin. Ich bin Nina Busbartels und sage Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt deine Podcasts.